0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedris
0: taļin. Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Nesen apritēja 75. gads kārta kopš traģiskiem notikumiem, kas risinājās Latvijā, Latgalē, Audriņos 1942. gada pirmajās dienās. Proti runa ir par šī ciemata iedzīvotāju iznīcināšanu un pašu ciemata nodedzināšanu, ko veica Vācijas okupācijas vāra. Mana sarunbiedra šodien studijā vēsturniece Latvijas okupācijas muzeja pētniece Inese Dreimane. Labdien! Labdien! Kas tad konkrēti notika Audriņos 1941. gada beigās un attiecīgi 1942. gada sākumā?
1: Notikuma Audriņos sāka risināties jau ātrāk. Precīzs datums nav zināms, bet tā varētu būt 41. gadu vasaras beigas rudens, kad šajā ciematā, Ieradās nelegāli bijušais rēzeknis Makašāna pagasta milicis Rodions Glušņovs, kurš tātad kaut kādiem dēļ nebija spējis evakuēties uz padomju savienību, kopā vēl ar vairākiem sarkanās armijas karagūstekņiem, kuri nebija padevušies un lielākā daļa no viņiem nenāca no karagūstekņu nomētnes, bet viņi bija slapstījušies. Sakarā ar to, ka Rodion Gušņovu ģimeni, tātad māte un jaunākais brālis dzīvoja Audriņš sāģā, tur viņi arī atrada patvērumu, visdrošākot, kā tobrīd likās. Tik ierīkot tātad slēptuve aiz mājas arī zējo ārpusē, viņi tur uzturējās, un ir diezgan pamatotas liecības par to, ka vairāki citi ciemati iedzīvotāji arī zināja par to, ka šeit kāds kaimiņos zīvo nelegāli slēpjas, bet cilvēki uz to draudzījās visnotaļ toleranti un nekā būtiski problēma tomēr nebija. Tas ir saprotams, ka varēja vajadzēt zināt, jo beig beigās, lai pabarotu vēl Paralēli paši ģimenei vēl sešas pieaugušas vīriešas bija vajadzīgi papildus produktu un iespējams nācās lūgt kaimiņiem kādu palīdzību. Iespējams, kāds arī varēja redzēt, ka virtuvē uz glīci milzīgs katls, teiksim ar ēdienu, nevis kaut kas, kas būtu domāts vienai sievietei un 12-gadīgajam Rodion brālim. Citnēlājumi ir tā, ka šajā gadījumā... Faktā, ka šie kargūsteikiņi ka tika atrasti, kaut kas tāds, ko padomu historiogrāfija nav pieminējusi nekad. Padomu historiogrāfija, tas tradicionālais variants ir, ka ciematā ierodās divi policisti, Un tad izceļās apšaude, un apšaudē krīt viens no policistiem un viens no šiem sarkanarmiešiem, un pēc tam tālāk risinās jau notikumi daudz spraigāk un traģiskāk. Bet te ir tomēr šī priekšvēstura. Tātad Rodiona glušņau mātei aņisjai, arī nu šobrīd grūti, saprotams tieši kāda iemesla dēļ, izcēlās nopiecnaic ar kaimiņu ciematiet dzīvotāju Marīnu Morozovu. Versijas ir vairākas. Tas nāk no cilvēku mutvādu liecībām, no stāstītā gan pēckar gados, gan izmeklēšanas materiālos, kas ir atrodams, ka tā varēs būt zādzība. Tīrsadzīvis kliet zādzība un ir arī vēl viena lieta, ka, diemžēl, aņi sigluši kopā ar Marins Marozovs māti ir staigājušas apkārtnē pa nošauto ēbrei mājām un ņēmušas kaut ko pie sevis no šīm palikušajām lietām. Un tad arī, nu, piedodiet par banalitāti, saplēsās dalot šo sazakto mantu. Morozovas zināja, ka pie glušņoviem kā cilvēki dzīvo. Nu, to noteikti nevarēja nepamanīt, īpaši ja iesojās un, atsim, redzot vēl pat iedzeru un dalu vai kaut ko zoga. Tas tā tad bija pamanīts un ir diezgan konkrēti zināms, ka Morozova ir ziņojusi policijai, bet viņa nav ziņojusi konkrēti par to, ka mājās slēpjas kā cveši cilvēki, nelegālisti. Tātad tur ir varējis būt runa nu par zādzību, vai arī kā citur ir teikts par kaņģas, nelegālu dzīšanu vai kaut ko tam līdzīgu. Un tas izskaidro to, kāpēc šajā audriņa ciematā ierodās tikai divi policisti, uz kuriem abiem ir viena lagā nešaujoša šautena, kur pēc pirmajiem trim šāvieniem ir aizrījusies, nevis armijas vats, vai ļoti pamatīgi policijas spēki, jo, lai sagūstītu sešus bruņotus cilvēkus ar diviem, Un vienu šautē noteikti nepietiktu. Un tikai pēc šīs mapšaudes, kuras rezultātā gāja bojā policists Alfons Ludborš un viens no sarkanarmiešiem, pārējie no ciemata aizgāja projām strauji. Pēc tam bija skaidrs, ka tur ir kaut kas nopietns, un tad uz audriņiem tika aizsūtīts gandrīz, nu visi reizekni apriņķa policijas sastāvs, kas tobrīd bija sadabūjams un sameklējams, un tad sākās apkārtnes pārmeklēšana, tad sākās vietēju iedzīvotāju māju pārmeklēšana, pratināšanas, un uh, bija, Apšauda netālu mežā, kuras rezultātā šie sarkanās armijas karavīri un glušņaus viņiem izdevās aiziet no šīs apšaudas un tajā krita vēl trīs apriņķa policisti. Un lūk pēc šī notikuma sākās šīs represijas. Un tas atklājās pēdējos gados pētot to, ka šeit ir bijis iejaukt šāds sadzīvisks strīds un sadzīvisks naids, kurš, diemžēl, ir uz kriminālu pamata un ir izvērsies tātad par šādu traģēdiju. Tas ir saglabājies liecībās, ka vēl kara laikā, Morozova, un nu, viņs ir pārmests kaimiņos, cilvēks ir izdzīvojušs un ar kaimiņu dzīvotai. Nu citiem ciemti tie viņam pārmetuši par šo notikumu un atbildību visapmēram tāda. Mēs nevaram iedomāties, ka kāks tāds notiks. Mēs domājam, ka galu dabūs tikai vienīgā ņišja un nevis kā šī nelaimē versijas pret visiem cilvēkiem. Nu jātīca, kas man šai situācijai parstādz ir tiešām tas, ka pa visiem kargadiem gadiem neviens viņs tiešām pat nepiekāba par kaut ko tamlīdzīgu. Nu, Nozovi, gan jāteica, viņa pēc kara ir tiesāta. Viņa ir apcietināta un tiesāta, un, jāteica, ir pamatota šī gadījumā. Tās pat nav represijas, lai gan šī lieta, protams, iet caur politiskajām lietām, bet, nu, tā, teiksim, būtu saprotama lieta. Turpinājums šai situācijai ir tāds, ka Izdzīvojušie tie ir šie pieci gūstekņi. Sarkanarmieši viņi slapstījās, dzīvoja pie vairākiem pazīstamiem cilvēkiem, turpat apkārtne. Un pēc tam viņi tādā sāģiņā, viņai latviskotais nosaukums ir Moltuve, bet krieviskais Konstantīnova. Tur viņi ir atraduši patvērumu pie Tihonovi ģimenes un nodzīvojuši neilgu laiku, bet Tihonovi sākuši baidīties, zinot to, ka Audriņu iedzīvotājus apcietina, ka visus dzenus cietumu, Viņi bija sākuši uztraukties, un bez tam ģimene bija liela, tur bija pieci bērni, viņiem arī trūk pārtikas, un ir aizdomas, ka Ķihonovi arī ziņoja tomēr. No mežniecības vietējās viņi zvanījuši, ka pie viņiem slēpjās cilvēki kas ir aizbēguši, un arī tur naktī uz jauno gadu, 41. gada 31. decembrī, māja ir aplenkta, un ģimenei izdevās izbēgt no šīs mājas. Pārējie vai nu no nākmošies dagožās mājas, vai arī viņi vienkārši to nespēja izdarīt, var sakot, visu šie karvīra aizgaibojā. Daļa no viņiem, cik var saprast, ir izdarījusi pašnāvību, jo tāda bijusi viņa noruna, viņi jau bija atteikušies vispār arī iet kaut kur citur, viņiem nav kur iet, un dzīvi viņi Pēc tam sekoja izrēķināšanās raudriņa iedzīvotājiem, kur 30 vīrieši tika par brīdinājumu nošauti publiski reizeknē pilsētas centrā, tirgus laukumā toreizējā. Ciemats lielākā daļa ir nodedzināta, izņemot atsevišķas mājas, kuras pēc tam ir izjaukts aiznests projām, uzstādītas citur, un ciemati iedzīvotāji pārējie izņemot tos, kuriem izdevās pierādīt, ka viņi nav vietēji iedzīvotāji, ka viņi ir tikai ciemojušies vai kaut kā. Izmeloties, kā viņi ir iepracējušies no nu, citurienas, ka viņi nav vietēja, viņi šeit nepazīst vietējos apstākļus. Šie cilvēki viss tika nošauti.
0: Tā tad vēlreiz precizējot, nošauti bez dzimuma, vecuma statusu izšķirības. Jā,
1: diemžēl tieši tā.
0: Un šie skaitļi? kas ir apmēram 60 vīrieši, 90 sievietes un 50 bērni, tie atbilst vairāk vai mazāk patiesībai.
1: Nu, galvas es precīzi neatceros, bet viens no skaitļiem, kas ir tātad minēts izmeklēšanas materiālos, no nu, viņš ir kopējais skaits, viņš ir nedaudz virs 200 cilvēkiem. Bet, redzot tur iekļaujās arī tie, kas tika publiski sodīti ar nāvi.
0: Kas bija tie, kuri īstenoja šo soda akciju?
1: Jau sākot vispār ar ciematu pārmeklēšanu, ar ķēdē, meža pārmeklēšanu un visu, tas attiecās uzreiz apgaužņa policiju. Pilnīgi precīzi pateikt visu cilvēku vārdus, protams, nav iespējams, jo nu policija ir diezgan liela struktūra. Un, cik es saprotu, tur tiešām tik mobilizēti visi to brīdi, kas bija brīvi, nebija citu reizi lai pārmeklētu šo apgaužu, un iesaistītos sarkanā meklēšanā. Ir zināms, protams, ka galvenās amatpersonas, kas būtu atbildīgas par to, ir tā tad Rēzeknes Aprīņķ, policijas priekšnieks Alberts e. Eihelis, un Rēzeknes otrā policijas iecirkaņa, priekšnieks Boļaslaus Maikovsks. Nu, protams, šie vārdi ir ikoniski, viņi visiem ir zināmi. Viņi, protams, nav tie, kuri izpildīs priedumus. Pilnīgi loģiski, ka viņi nav tie, kur stāvēja tirgus laukumā ar šautenēm, vai arī tie, kas brauc uz mežu un piedalījās tur nogalināšanā. Attiecībā uz šim pavēlēm un lēmumiem. Tur nevarēja arī nekādā gadījumā iztikt bez augstākās vācu vadības, tātad bez okupācijas augstākās vadības kaut kāda akcepta, jo pilnīgi galīgi savu galvu mēģināt notvert izbēgušos un nopratināt, tā teikt, lietā iesaistītos, bet, protams, ne jau pieņemt lēmumu pilnīgi nesaskaņojot par vesel ciematu fizisku iznīcināšanu un būtisku nolīdzināšanu līdz zemē. Protams, ir dota šāda pavēle no augšas, un no Vācuokupācijas iestādēm tieši, ka ciemats ir jānolīdzin līdz zemē, zemi, un 30 vīrieši ir publiski jānošauju par brīdinājumu. Te paliek jautājums par to, ka it kā šajā pavēlē nav minēta pārējo ciematu iedzīvotāju nošaujušanu. Tas nav nosaukts vārdos. Un bieži vien Tāds versijas un pieņēmumi, ka tas tad nu ir bijis tikai un vienīgi vietējo, tā teikt Eiheļa, Maikovska un varbūt velcivišķi iesaistīto policijas vadības. Pilnīgi tāda privāta iniciatīva, ka nu tad ciematu mēs nodedzināsim, to mums atļauja, nu ko tad tos pārējos, nu tad vienkārši nošausim. Man liekas, ka arī tas tomēr nevarēja būt tik vienkārši. Jo viņiem tādas lietas tomēr bija jāsaskaņo. Iespējams, ka starp citu tas vispār iekļaujās šajā eifēmiskajā formulējumā, sāģi nolīdzināt līdz ar zemi. Iespējams, ka ar to vienlaikus ir jāsaprot arī atļauja iznīcināt vietējos iedzīvotājus. jo, ja nodedzin ciemana, kur tad viņus īsti likt pēc tam, ja šie cilvēki skaitās iesaistīt. Ja šo 30 nošaušanu publiskā, tā ir savu veida atmaksa, viens pret desmit par šiem cīņā kritušajiem policistiem. Tiem. Tātad šī tie iebiedēšanas akcija. Es gribētu teikt, ka arī šajā gadījumā tomēr nevajadzētu mazināt. Nacijas okupācijas varas pārstāvi vainu notikušajā un mēģināt uzdot, ka paši savējie ja vienkārši policijas iecirknas vai apriņķa policija būtu varējusi. Pilnībā rīkoties uz savu galvu.
0: Jā, nu, versijas droši vien var būt visdažādākās. Mēs zinām to vispārējo fonu, kuru, protams, noteica Vācijas okupācijas politika, No vienas puses vardarbības eskalācija, kas bija nu pat bijusi Latvijā, proti holokausta akcijas, kad vietējā iniciatīva katrā ziņā netika ierobežota, un slepkavošana notika ne tikai tiešā Vācu iestāžu uzraudzībā. Tas, protams, ir absolūti pieņēmumu līmenī, bet mēs runājam par sāģu, kur apdzīvo pamatā ne nelatvieši, un mēs runājam par vietējo policiju, kuras sastāvā tomēr pamatā ir latvieši, tā pieņem. Varbūt, ka šai niansai tomēr ir nozīme. Lai gan, protams, var pieņemt arī, ka pavēle, kas netika uzrakstīt uz papīra, tika dota mutiski vai tika dots konkrēts mājienas mutiski,
1: 60. gadu izmeklēšanas materiālos ir norāde uz to, ka Eihels ir sazinājies ar Vācu okupācijas režīmu amatpersonām tieši ar šādu formulējumu, ko darīt ar iedzīvotājiem, ka viņus varētu šos audriniešus nogalināt un ka viņš esot saņēmis akceptu šādai rīcībai. Šeit jāņem vērā vēl viens faktors. Tas ir 1941. gada nogalu, 42. gadu sākums – Nacistiskā pārvalde un domāšana vēl dzīvo nedaudz zibens kā un līdz ar to pašu ir izskaidrojama šī nesodāmības apziņa. Jo turpmāk Latvijas teritorijā mēs vairs ar šādām traģēdijām, šādām masveida iznīcināšanas akcijām nesastopamies, burtiski līdz pat 44. gadu nogalē, kad nodegs lēks.
0: Kur atkal var teikt, savukārt jau kara beigu, zināmā mērā, histērija. Savā nu, arī, ziņā, jā. Un arī konkrētie iesaistītē, nu kā zināms, Friedriks Iekelns, kurš konkrēt arī šo akciju īsteno un par kura reputāciju šajā ziņā nav nekādi jautājumi.
1: Es nekad un nekādā gadījumā nevēlos likt vairāk akcentu uz pašu vietējo iniciatīvu, jo ar to pašu mēs mazinām totalitāra noziedzīga režīma ideoloģijas principus un to realizēšanu. Jo pat, ja kuras noziedzīgas akcijas, kuras tiek īstenotas īpaši lauka apvidos, tiek veiktas ar vietējo iedzīvotāju rokām, Tas nenozīmē, ka doma to izdarīt pati arī pilnībā ir ienākusi vietējo iedzīvotāju prātā, un tad nu, viņi tā kā būtu saskaņojuši ar vāciešajām nepieciešamību iznīcināt vienalga vai ebrejas, vai veikt iedzīvotāju sūtīšanu darbos uz vāciju, vai kaut ko tam līdzīgu. Tā ir režīma domāšana, tā ir režīma ideoloģija, un to kāds ir Darījis zināmu vietējiem iedzīvotājiem, vietējai pārvaldei un licis īstenot šīs, kur veida, represīvās akcijas.
0: Ja mēs skatāmies uz to, kas līdzīgs notika citur Eiropā, citur Austruma Eiropā, tad, kā jūs jau minējāt, Latvija šajā gadījumā ir vieta, kur šādas lietas uz dažu citu Eiropas teritoriju fonu, var teikt, praktiski nenotiek. Tātad mums ir divi gadījumi, ja mēs, piemēram, skatāmies uz to, kas notika Polijā. Jau sākot ar 1939. gadu, tad tur ir desmiti iznīcinātu ciematu un pilsētiņu. Tur ir tūkstoši un desmit tūkstošu upuru, gan to, kas ir nošauti uz vietas, gan to, kas ir ieslodzīti koncentrācijas nometnēs šādu akciju laikā. Mēs zinām Baltkrievijas, piemērus. Stāstu, kas skat lielā mērā arī Latviju ar operāciju ziemas brīnums 1943. gada pirmajos mēnešos un tāpat vīriešu masveidīgu apšaušanu un sieviešu un bērnu nosūtīšanu uz to pašu salaspīli un pēc tam tad nu, kur nu, kuro un arī ar ārkārtīgi augstu mirstības procentu šajā procesā ļoti labi zināmo un pašu nacistu reklamēto Lidices iznīcināšana Čehijā atriebjoties par vācu vietu valža Heidriha noslēpkavošanu. Tā tad uh, ziņā ir tāda salīdzinoši šīs iznīcinošās darbības neskarta zona. Ja mēs runājam par iemesliem, tad ko mēs varam minēt.
1: Jūs pieminējāt Čehiju un Lidici. Tas ir apmēram tas pats, kas notiek audriņos. Tur arī tā ir vienreizēja akcija kas ir saistīta ar vienreizēju gadījumu, ar atriebību, tātad par Eignhardt Heidriha bojāju, un tur arī nekas tam līdzīgs vairs nenotiek. Polijas gadījums un arī Baltkrievijas gadījums tas ir mazliet kaut kas cits. Polijā nacisti ļoti labi saprat, ko viņi vēlās panākt, viņi vēlās, teiksim, iznīcināt Polijas valstiskumu, nacionālo ideju, un viņi vienlaikus ļoti labi arī redzēja to, Kā valstī veidojās un ir un pastāv visu šo laiku ļoti spēcīga pagrīdas kustība, pagrīdas armija, tādēļ tur gan masveida aresti, gan iedzīvotāju apcietināšanas un arī besties nošaušanas, un ļoti pastiprināta represīvu sistēmas darbība ir vērsta pirmkārt un galvenokārt tieši uz to, lai maksimāli iznīcinātu jebkura veidu pretošanos, jebkura veidu nacionālo Domāšana un pārliecība viegās polijā bija arī augstākās mācības iestādes, tur represēja un aizsūtīja uz koncentrācijas nominē visu augstāku iestāžu mācību spēkus profesūru, un to darī ar konkrētu mērķu valsti un cilvēku faktiski dehumanizēt un piebeigt Ja nu negalīgi fiziski, tad vismaz morāli un redzot, cik grūti tas devās, tā tad arī šie situācija bija ļoti nežēlīga. Attiecībā uz Baltkrieviju ir jāskatās atkal, kas un kurā laikā notiek pārsvarā šīs akcijas. Šīs akcijas tiešām ir saistīts ar cīņu pret padomi partizānu kustību. Jo tas nenotiek arī uzreiz, tā sacīt, profilaks nolūkos ne 41. ne 42. gadā. Tas izvēršās laikā, kad teritorijā kļūst nopietni pamanāma šī sarkano partizānu darbība, kura apdraud šī gadījumā, protams, tikai un vienīgi nacistisku režīmu. Un tā kā partizāna rīkojās ar militārām metodēm, jo ir bruņotas personas, un ir lieliski zināms, ka viņiem ir jābūt atbalsta bāzē, jo neviena nelegāla kustība nevar dzīvot un pastāvēt bez atbalsta bāzes. sadarbojas arī ar vietējumi iedzīvotājiem, ir jāigūst pārtika. Pat vērums gadījumā informācija. Tad, kas parasti šādos gadījumos tiek darīts, un to dara vienmēr un visur. Atšķirās tikai metodika un tās nežēlība. Ne tikai, mēģina iznīcināt šo nelegālo darbību, bet arī viņu atbalsta bāzi. Tā kā tas ir kara laiks, tā ir kara darbība. Tad arī līdztekus metodes apkarošana ir tieši tik Nošaušana, tā ir teritorijas nolīdzināšana ar zem ciematu iznīcināšana un citu iedzīvotāju, bet vairs, kā mēs redzam, ne visu pilnīgi fiziski iznīcināšanu, bet daļi tiek pārvietoti. Vācu nacistiskais režīms partizānu kustībā redz apdraudējumu un viņš pret to vēršās attiecīgā metodē, kuras atbilst attiecīgai situācijai. Arī pēckara gados visur, kur notika Nacionālās pretošanās kustības, pretkomunistiskās partizāna kustības apkarošana, visur vienlaikus notika atbalstītāju apcietināšanas arī 49. gada deportācijas lielā mērā bija virzītas tieši uz to, lai iznīcināt partizāna atbalsta bāzi, un faktiski arī 1941. gada, Izsūtīšana 14. jūnijā ir savā ziņā virzīta uz to, lai dabūtu. Protams, to neviens nedomā, ka būs karš. Tas ir mīts par to, ka šīs deportācijas tik veikts ar mērķi kaut kā turmistisku mistisku piekto kolonu. Tas ir ar mērķi likvidēt cilvēkus, kuri traucē okupācijas režīmam iesakņoties. Tas pats, protams, jāsaka arī gan par gan arī šur tur par Itāliju, par vietām, kurās notiek cīņa pret nacistu okupācijas režīmu. Nacistu okupācijas režīms izvērš šādas masveida represijas ar mērķi mazināt palīdzību šai kustībai un lai to būtu vieglāk apkarota.
0: Jūs pieminējāt, ka padomi laikā notika izmeklēšana, un pie tam vēl 60. gados. Kāds bija šis tobrīd notikušais, tā sacīt, juridiskā izvērtējuma process?
1: Jau kopš 44. gada vasars un rudens sākās to cilvēku aresti, kuri kaut kādā mērā vispār bija saistīti ar jebkuru ja veidu Vienalga kāda sadarbība ar nacistu okupācijas režīmu, pat ja tas būtu teiksim, apriņķu kancelējā pārakstīt. Apkārtrakstus. Arī kaut vai Marina Morozovi viņa ir apcietināta 44. gada rudenī. Un arī daudzi no policistiem, kuri nav bijuši iesaukt armijā, kuri nav aizbraukuši no Latvijas, kas ir palikuši šeit, viņo apāresti arī sākušies jau burtiski pēc reokupācijas un turpinās arī, pēc jums, kad tiek noskaidrots, ka tie ir šie cilvēki tā kā šī tikt savā ziņā parauga prāva un ar tiešām diezgan pamatīgu izmeklēšanu. Tā attiecās uz 60. gadiem, un tad, protams, tā ir vēl paplašināta lieta, jo tad ir noskaidrots, kurās valstīs ārpus Latvijas dzīvo gan Eihelis, gan Boļaslaus Maikovskis, gan Haralds Puntulis, kurš bija Maltas policijas priekšnieks, un arī no Polijas tiek izdots viens no policistiem Jānis Krasovskis, kurš bija sesaistīts civilieta dzīvotāja izneicināšanā ka Jāzebs Basankovičs ir bijis jau vienreiz tiesāts pēc kāra par dienestu leģionā, bet pēc tam ar mainītu vārdu dzīvojas Krievijā, un tad, kad apkopot šie dati un šie cilvēki nonāk uz apsūdzēto sola un pirms tam viņi nonāk izmeklēšanā, nu, protams, ne Vācija, ne Amerikas Savienotās valstis, ne Kanāda neizdod tos, kas atrodās pie viņiem šajā laikā 60. gados, tādēļ Eihelis Puntuls un Maikovskis ir bet tie, kur šeit izdevās atrast. Un saukt pie atbildības konkrēti, un ne tikai attiecībā uz audriņiem, jo lieta ir plaša, viņai ir ārkārtīgi daudz seju un ļoti daudz informācijas. Viņa faktiski ietver diezgan sīku informāciju par nacistu okupācijas režīmu notikumiem reze, gan sapriņķīgi kā tādā. Un rezultātā šī lieta noslēdzās ar to, ka ir tātad aizmuguriski. Nāvis spriedumi ir tieši nāvis spriedumi un ir arī vairāki, vismaz divi, ja nemaldos, ja pareiz ilgstoši ieslodzījumi. šo lietu diezgan pamatīgi. Šis varbūt nav tomēr tas gadījums, kurā vajag īpaši runāt par juridisko vai nejuridisko, jo šeit runa ir par visnotaļ tiešu piedalīšanos kara noziegumos. Pieņem, ka tā izmeklēšana ir veikta diezgan korekti. Tur dokumentāli pierādījumi, tur aptaujāts diezgan liels daudzums izdzīvojušo lieciniegu dažādos gadījumos. Ja kurā gadījumā viņi ir ļoti vērtīgi, nu es padomu varu vairāk skatīties no pētnieku viedokļa. viņi ir ārkārtīgi vērtīgi vispār, lai uzzinātu, kas ir noticis rezeknes apriņķī laikā no 1941. gada Vasaras līdz 44. gadam, kad nacistu režīms no turienas tiek padzīts. Te nav jādomā, ka tur kaut kas būtu jāsafabricē, jo fakti ir tur pat priekšā. Tas ir holokausts, tas ir diezgan daudz cilvēku, kur ir gājuši bojā vai vismas bijuši apcietinājumā dažādos laika posmos un nevienmēr ar labām sekām un nevienmēr tie nodarījumi ir bijuši tik ļoti smagi, lai tiktu piespriesti nāves sodi un nošauti cilvēku, varbūt ir slēpuši atkal kaut kādus pamukušus sarkanās armijas kargūstekņus vai, teiksim, savā starpā jāteic, kā ir nereti reibums stāvoklī ļaustījušies par to, ka viņiem nepatīk vācu vara, vai tam līdzīgi. Tā kā es teiktu, ka šajā gadījumā tie ir adekvāti notikušajam.
0: Un, ja mēs runājam par to, kāda tad ir vietējo iedzīvotāju reakcija uz šo notikumu?
1: Protams, vietējo iedzīvotāja reakcija ir bailes. Pirmkārt un galvenokārt tās ir bailes. Vienalga runa ir par latviešiem, par latgaliešiem, par poļiem, par citu ciematu krieviem, vece vai par esticīgajiem. Pirmā reakcija ir bailes. Un tieši tādēļ arī sarkanarmiešiem, kuri no audriņiem despiest aiziet, ka viņiem nav kur palikt. Beig, beigās viņus tik un tā nodot pārsvarā tik tiešām mēs šim bailēm. Tam jābūt kaut unikālam, lai uzdurtos tādām faktam, ka kāds būtu teicis, paldies Dievam, vairāk vajadzēja. Nekur tas neparādās, jo Aldriņu ciemats... Nekādā gadījumā nevarēja tikt uzskatīts par kaut kādu sociāli graņķīgu. Tur iedzīvotāji bija visnotaļ normāli, zālīti cilvēki. Pārsvarā viņi bija amatnieki, turīgi. Ciemats bija labā cieņā. Klasot pa, pa šiem notikumiem, reizekšķīgi no apgājienu vietām, ir un redzams, ka ir pa priekš darīts un tikai pēc tam domāts, vai vajadzēja vai nevajadzēja. Īpaši, ja tiešām mazliet pāri dzērumu izdomā, uzvilkt sarkano karo 42. gada 1. maijā uzvelk viņu ierodās policija, un tad kādam atkal uzdod nervi, un tad atkal šauj pretīm, un rezultātā ciemats tiek pārmeklēts, un ciematā tiek atrasti divi no rēzeknas izbēguši ebrei, kuri nav nogalināti, un, protams, šie cilvēki pēc tam aiziet bojā, un sako vēl arī citu aresti, kuri viņam palīdzējuši slēpties. Bet Aldriņu gadījums tāds noteikti nav. To, ka cilvēki tiešām pamatoti uztraucās nākotnē par savu personīgo drošību, nu tas ir pat reizīgi capriņķi pagastā pagastāju tādu losu sāģa, kur 42. gada maijā bija paredzēts vairākus iedzīvotājus izsūtīt piespiedu darbos uz Vāciju. Bet negāja muka mežā, un kā jau, protams, laikā, kad pāri kaut kad ir gājusi fronti, bieži vien atrodas mājās, kad šauja mierotas vēl kaut kas. Un tur ir ķemēšana, tur ir šaušana par laimu bez upuriem. Eiheļa reakcija uz notikušo ir bijusi, nu tad viens piemērs mums jau ir. Līdzināsim šitos arī līdz ar zemi. Ciemats ir jāiznīcina, viss ir jāapcietina, jau faktiski tiek dot pavēle gatavoties šādai lietai. Bet tur ir nostrādājis tas moments, ka viss pagasta Valde ir kategoriski iestājusies pret to un ir gājuši un runājuši un tieši braukuši arī runāt ar augstāko vācu priekšniecību. Protams, eiforijas vairs nav. Zibens karši beidzies. Un nu, jau burtiski sākt iznīcināt iedzīvotājus un potenciālu darba spēku, vācieši ir praktiski un pragmatiski taut. Un otrkārt, tobrīd īsti vairs neliekās, ka visu varēs norakstīt un aizmirst uz tūstošu gadu reika nopelniem. Losa sāģi izdodas atpirkties. Tik panākt vienošanās, ka kam ir jābrauc uz šo vāciju, tie tomēr brauks uz šo vāciju, tie, kas ir iesaistīti šajā pretošanās, viņi tiek atrasti un apcietināti, un pēc tam tālāk, kā nu kuram šiem cilvēkiem ir liktens, bet pārējie ciemetnieki izglābjās, bet nu viņi, protams, atpērkas. Un tā ir spontāna akcija, ka cilvēki vārts pārtiks produkts, viņi vārts vērtīgas lietas, un viņi vedīs un tagad dos un maksās par to, lai viņus atstāja dzīvus. Un līdzī kur arī bija atrast vēguļojoši vai nu sarkanie partizāni vai kas tur materiālus visuri padomju aktīvis, sarkanais partizāns vienalikus pat ja tas cilvēks būtu slēpies no iesaukumu armijā. tur arī bija šāds pats gadījums ka atrod šaušans gan nav, trokšņa nav bet nu alga, kaut kādām represijām ir jābūt, kaut kāmam ir jānotiek un cilvēki savā starpā runā un viņi runā ar vietējo garīdznieku tas ir acicīnnieku mācītājs Belogrūdovs ko darīt un tas sāk noi nu, svar mēģināt noskaidrot Kraslovā kas un kā Un tur saka, nu, mēs nezinām, ko darīt. Jums jāsaņem jo tas ir apdraudējums. Un kā jūs iepriekš minēt, tas nu, tās jau šīs karbeigu, histērijas karbeigu jau nedrošības rādītājs. Bet no šajā gadījumā tomēr vezums ar kā bija rakstīts medu, miltiem, sieru, pienu un olām, tik pietiekuši novērtēts priekš 44. gada, diezgan skopajām pārtikas devām. Un ciematā tālāk nekādas masveidu iznīcināšanas nenotika.
0: Bet mēs varam secināt, ka zināmā mērā vārts okupācijas vara tajā brīdī savu pamatmērķi, kas ir nepārprotam iebiedēšana, kārtības ieviešana, panāk ar šo audriņu akciju.
1: Man grūti spriest, vai tas dod tiešām vēlamas rezultātus. Jo kaut vai lasot šos pašus izmeklēšanas materiālus un tur pievienotot informāciju un reizēgni zapriņķa policijas visādas atskaites, ar cik apskaužamu regularitāti tomēr tur turpmākajos gados notika visādas it kā antifašistiskas izpausmes, cik bieži tomēr un sekoja cilvēku apcietināšanas un tam Man rezums, ka tā īsti līdz galam tas šo mērķi neveica. Cita lieta, ka tas varēja zināmos gadījumos nostrādāt tā, ka cilvēki gan aizgāja un paziņoja, un tā policijas rīcībā nākamajos gados vairāk nonāk informācija par to, ka kaut kur kaut kas atkal nelāks notiek, un kādam liekas, ka viņa šķūni ziemā sniegā ir pēdas, lai gan neviens tur nav gājis. Tas gan tā drīzāk varētu būt. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka Latvijā antinacistiska pretošanās kustība nekad vairs nepaceļ galvu tā, protams, nenotika.
0: Protams, pretošanās bija un daudzveidīga ar dažādiem motīviem, bet tas jau ir plašāks un cits temats par šo sarunu, kas bija veltīta notikumiem audriņos 1941. gada beigās, 42. gada sākumā. Es saku paldies manai saruna okupācijas muzeja pētniecei, vēsturniecēji, ienesēji drējmanēji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums